0: לפרק כ"ה, כ"ה נכון? פסוק כ"ב. פסוק כ"ב: "ויתרוצצו הבנים בקרבה". ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם. לא הבנתי כלום. למה זה אם כן למה זה אנוכי. מילים ברורות. והתרוצצו. אז רש"י מביא מספר פירושים והוא מביא כאן בפירוש השלישי, דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה, ומריבים בנחלת שני עולמות. טוב, רש"י רגיל לפרש על פי הפשט, ורש"י כאן מסביר לנו דבר שיכול רחוק מאוד מן הפשט, שמריבים בנחלת שני עולמות. מאיפה רש"י לקח את זה? וגם לא כל כך מובן זה שהם מתרוצצים למה היא הולכת לדרוש את השם כלומר איך השם יכול לעזור לה בדיוק. אלא מה אנחנו צריכים כנראה להבין את הדברים יותר לעומק. הקדוש ברוך הוא הוא אלוהי העולם הזה והוא גם אלוהי העולם הבא. ועכשיו כשהקדוש ברוך הוא הוא אלוהי העולם הזה, איך קוראים לו? קוראים לו זה, שנאמר זה אלי, או הנה אלוהינו זה. זה הוא כינוי לדבר שאפשר להראות אותו באצבע. אם כן, זה דבר ארצי. שמו של הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הזה הוא זה. ואת זה הבינו היוונים, שהם הרי כך קראו, נתנו את השם הזה לריבונו של עולם. זהו. כן, אז זאת אומרת שהקדוש אה, ברוך הוא מופיע בתור זה. אבל הקדוש הוא גם אלוהי העולם הבא. כשהקדוש ברוך הוא אלוהי העולם הבא, איך קוראים לו? אנוכי. אנוכי השם אלוהיך ראו אלוהים פנים אל פנים במעמד הר סיני העשרה של כל המסכים נבקעו שבעה רקיעים ואז שמעו אנוכי. אם כן הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הבא שמו הוא אנוכי. עכשיו היא מבחינה שמשהו לא בסדר בביטנה ברוח הקודש שלה ‫היא לא מצליחה להבין, ‫האם אלוהי הילד הזה שבתוך ביטנה ‫הוא זה או אנוכי? ‫האם זה אלוהי העולם הזה ‫שמתגלה דרך הילד הזה, ‫או שזה אלוהי העולם הבא ‫שמתגלה דרך, הזה, דרך הילד הזה? לכן, ואתה אומר, אם כן, ‫למה זה אנוכי? ‫מיהו האלוהים של הוולד, של העובר הזה? ‫זה או אנוכי? אז מה צריך לעשות במקרה כזה? ותלך לדרוש את השם. אלוהים תשאל את הקדוש ברוך הוא, מי אתה? אתה זה או אנוכי. ש... ואומר השם בא, ש... שני גויים בביטנך זה הפתרון. יש פה גם אלוהי העולם הזה, גם אלוהי העולם הבא. ש... עכשיו נשאלת, הש... השם הוא השורש של שניהם. י"כ ו"כ, השורש של שניהם. עכשיו נשאלת השאלה, אה, על מה הם רבו בדיוק? כן? רש"י כותב דבר מאוד תמוה. כן, בספר, יוצא לפי זה אגב שרש"י אומר דברים כפשוטו, רש"י אומר עולמות, עולמות עולמים? האם רש"י אומר עולמות, האם זה לא אמור להיות עולמים? שאלה ממש עמוקה, כן? עולמ, עולמים זה רבים של עולם, עולמות רבים של עולמה. ברור, ממין השאלה? ככה התשובה. עכשיו, עכשיו, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. נשאלת השאלה, מה הם שני העולמות? עולם הזה, עולם הבא. יפה מאוד. ומה כל אחד רצה? יש מקום לומר, כן? מה, זה, מה כל אחד רצה, אז התשובה הקלאסית היא, עשיו רצה עולם הזה, יעקב רצה עולם הבא. אבל אם זה נכון, אז אין פה מריבה? אדרבה, הם מסתדרים יפה מאוד. עשיו ייקח עולם הזה, יעקב ייקח עולם הבא, אין מריבה. אבל אם נסתכלים ברש"י בתשומת בפר... לב, נאמר מריבים בנחלת שני עולמות. אז הם רצו את שניהם. יעקב רצה עולם הזה ועולם הבא, ועשיו רצה עולם הזה ועולם הבא. לכן קשה להם להסתדר ביחד. אלא שבכל זאת, יש פה זה ויש פה אנוכי. במילים אחרות, הנטייה הטבעית של עשו, עולם הזה. אבל הוא רוצה לכבוש את העולם הבא. הנטייה הטבעית של... של יעקב, עולם הבא. אבל הוא רוצה לכבוש את העולם הזה. הדבר הזה בא לידי ביטוי בתולדותיהם ההיסטוריות. בני עשו, מה שחז"ל מזהים בתור מלכות רומא, היו מומחים גדולים לענייני העולם הזה. ולכן עשיו בגימטריה שלום. הוא שלם, הוא מושלם, לא חסר לו דבר. והוא קובע אם יהיה שלום או לא יהיה שלום. יש ביטוי כזה, השלום הרומי. פקס רומנה. הוא קובע, הוא המעצמה, והוא קובע איפה יהיה השלום, והוא כופה את השלום אם הוא רוצה, כופה מלחמה אם הוא רוצה. כי הוא עשוי, לא חסר לו דבר. כיוון שלא חסר לו דבר בעולם הזה, כאן הייאוש. הוא חושש שאין לו תקווה לעולם הבא. ולכן הוא ממציא תיאולוגיה שלמה, התיאולוגיה הנוצרית, שכל עניינה של התיאולוגיה הנוצרית הייתה להבטיח לרומאי המצוי את חיי העולם הבא. כי הוא חושש שאין לו. כלומר, אם היינו צריכים לכתוב משנה נוצרית, היינו כותבים ככה, כל בני אדם יש להם חלק לגיהינם, אבל אם קורה נס, יש להם חלק לעולם הבא. ברור? יש מדרש כזה על רומאי אחד, הוא בא בבראשית רבה. רומאי שעשה סעודה גדולה לכל אנשי הכפר שלו. הוא הזמין את כולם. הזמין גם את היהודים של הכפר. ב... וכאשר התחילה הסעודה, הביאו לפניו שולחן גדול, ערוך, בקול טוב, והוא התחיל לטעום את אחד התבשילים, רעש אחד התבשילים מקולקל. הפך את כל השולחן כולו, זרק את הכול. אמרו לו היהודים שהיו שם, וכי בגלל תבשיל אחד אתה זורק את, את הכול? אז הוא אמר, אתם, יש להם חיי עולם הבא. לכן לא אכפת לכם כל כך שהעולם הזה יהיה מושלם. אבל אני יש לי עולם הזה, אם כבר, אז עד הסוף, צריך להיות מושלם עד הסוף, יש משהו חסר, לא שווה כלום, זה עמוק מאוד. זאת אומרת, זה באמת, השייכות של העולם הזה היא כל כך מובנת מאליה אצל הרומאים, שהשייכות לעולם הבא היא באמת מהווה חשש גדול. ולכן מפני המצוקה של העולם הרומי הומצאה התיאולוגיה הנוצרית שפותחת שערי שמיים על ידי טריקים, יש איזה טריק. אם אתה מאמין ככה וככה וזה, אתה עושה כמה תפילות, זה, זה אתה נכנס. אוף, הצילו אותך, יש לך נינה. אצל היהודים, בדיוק הפוך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם אתה מגזים, אתה יכול לאבד את זה, אבל זה מאוד לא קל. קשה לאבד חלק לעולם הבא. אבל אם באמת תשתדל, תוכל לאבד. אז איפה הבעיה? העולם הזה. העולם הזה, אצל היהודים, יש תמיד רתיעה. כן? למשל, סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז פעם אמר שהעניין של צבא, דגל, המנון, הוא לא נגד, אבל איך הוא אומר? זה גוי עם גוי עם הנחת של הגויים. כן, זה ביטוי כזה ב... של דוברי יידיש. זה, יש נחת של הגויים, זה, זה בשבילם, זה לא בשבילנו. כן? כלומר, לא מתלהב מזה. יש תמיד חשש. מהעולם הזה. אם אני באמת אקח ברצינות את המדינה, אני אהפוך מיהודי לרומאי, לא רוצה. אני מעדיף להיות תלוש. יש קושי, ולכן יש איזה מנגנון פנימי בתוך הזהות של יעקב, של הכשלה עצמית כל פעם שאנחנו עלולים להצליח מבחינה פוליטית. ולכן, התקופות שבהן יש הצלחה פוליטית בבני יעקב הן תקופות קצרות בהיסטוריה. מצד האמת היה לנו שלוש תקופות בלבד של הצלחה פוליטית. התקופה האחת, ימי דוד ושלמה, התקופה השנייה, התקופה החשמונאית, באיזה תקופה של כמה עשרות שנים זה הלך, והתקופה השלישית, ממלחמת ששת הימים עד הסכמי כלומר, היו לנו שלושה זמנים שבהם הצלחנו להרים את הראש ולממש את היכולת הפוליטית שלנו. אבל כל פעם יש איזה מנגנון של הכשלה עצמית, וזה משהו שהוא מובנה בזהות של יעקב. יש חשש, סכנה, מפחדים מזה. על כל פנים, כל אחד מנסה לכבוש את השני. אבל עולם מוגבל כשהם צריכים לריב עליו? מה אתה אומר? עולם הבא הוא מוגבל כשהם צריכים עליו? לא, ממש לא. לא צריך לריב על זה. שייכנסו לעולם הבא, גם לנו יש מקום, זה בסדר. רק שהם מנסים לקחת את העולם הבא שלנו, על ידי שהם תופסים את מקומנו ואומרים שהם ישראל. ואנחנו נראה את זה בהמשך המאבק ביניהם, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. פסוק הבא. ויומר, אגב, זה אומר דבר מאוד מעניין, שעשיו יש לו נטייה טבעית לעולם הזה. יעקב נטייה טבעית לעולם הבא. ‫אחד גשמי, השני רוחני. ‫מה יצא מזה? זה חצי אדם. ‫הרי האדם הוא לא רק עולם הזה, ‫הוא רק עולם הבא. ‫האדם הוא יחידה אחת. ‫אלא שבכל זאת יש נטיות טבעיות. ‫ומי שהנטייה הטבעית שלו ‫היא העולם הזה, ‫הסיכוי שלו להיות רשע הוא גדול יותר, ‫מאשר מי שהנטייה הטבעית שלו ‫היא הרוחניות, למרות שגם זה חיסרון. ‫נשאלת השאלה, ‫איך משנה... חצאי אדם אלה יכולה להיבנות משפחת האבות. כן, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אעזך לגוי גדול. גם ליצחק, לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימו אותי את השבוע אשר נשבעתי לאברהם אביך. ויש תוכניות גדולות. פתאום נולדים שני חצאי אדם. מה עושים איתם? איך אפשר ככה לבנות איתם ישראל? זה, ש... זה שאלה גדולה, בואו נראה. ויאמר השם לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרד ולאום מלאום יהיה ורב יעבוד צעיר. הרבה שאלות יש כאן. ויאמר השם לה המילה לה היא מילה מיותרת. מה הכוונה? אתם זוכרים שכתוב ויעתר לו לא השם בפסוק אה, כ"א ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כעקרה היא ויעתר לו לא השם אמרו חז"ל לא ולא לה לא. 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 אז אם ויאמר השם לה לא, לא. ולא לו לא. זאת אומרת שכאן יש הוראה מיוחדת של הנבואה שאסור לה לגלות ליצחק את הסיפור, את הסיפור הזה כי הרי מדוע, אתה מכיר קצת את המשך הסיפור, רבקה עסקה ברמאות כדי לקדם את האינטרסים של יעקב על חשבון עשיו. מי התיר לה לעשות דבר כזה? הנבואה. הרי היא ידעה, נאמר לה, ורב יעבוד צעיר, הוא לא מלום יאמץ, אז היא ידעה שזה יהיה בסדר. אז למה היא לא יכולה לספר את זה ליצחק? היא יכולה להגיד בעלי היקר, הקדוש הוא גילה לי שזה צריך להיות לפני זה, גמרנו. הוא יאמין לנבואתה. אלא שכאן כתוב, ואומר השם לה, שציווה שרק היא תדע ולא הוא, אז כביכול הוזמנה הרמאות. אז נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך עושה דבר כזה? למה הוא צריך להמשיך את משפחת האבות דרך, דברים, דרך דרכים כל כך מצ'וקמקות, דהיינו הקלקלות בעברית? כן? למה? צריך להתבונן בזה, כן? בינתיים אני משאיר את זה פתוח, אבל תזכרו שיש איזו בעיה כאן. ואומר השם לה, יש כאן פתרון לבעיה, אבל גם בעיה חדשה, כלומר, זה פותר את הבעיה המוסרית, איך רבקה עושה את מה שהיא עושה, אבל למה זה צריך לעבור בדרך כזאת? זה בינתיים אנחנו משאירים פתוח. ואומר השם לה, שני גויים בביתנך, מה כתוב כאן? לא כתוב גויים, אם אני מסתכל, כתוב ג' י' ימ', רש"י. אומר רש"י, גויים, גאיים כתיב, כמו גאים. גאים זה כלומר גדולים, ג, גא, כן, כל גא יינשא. לא, דווקא לא, אבל גא, הכוונה גבוה. אלו אנטונינוס ורבי. אנטונינוס היה צאצא של עשו, ורבי היה צאצא של יעקב. שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הקשמים. מה זה צנון? זה צנון. מה זה חזרת? חסה. חסה. זה חסה. חזרת אצל חז"ל זה החסה. כלומר, הם היו אנשים מאוד עשירים, איך אני יודע שהם היו עשירים? תמיד היה להם צנון וחזרת. אפשר לעשות מזה סלק טוב, אבל... מה זה כל כך מיוחד? טוב, באותם הימים שלא היו מקררים, מי שיכול להשיג גם צנון וגם חזרת כל השנה, סימן שהוא עשיר גדול, לפי אותם המושגים של הימים. אבל למה דווקא לקחו את הצנון וחזרת? למה לא אמרו גזר ותפוחי אדמה? קודם כל תפוחי אדמה לא היו, כי זה בא מאמריקה, אבל גזר ואני יודע מה, לפת. אלא שהצנון, מה שנאכל, זה החלק שטמון באדמה. החזרת, החלק הנהיכל, הוא החלק דווקא שבולט. אז יש להם גם לנסתר וגם לנגלה. צנון, מה שטמון, חזרת, מה שגלול. גם נגלה, גם נסתר, יש גם אצל רבי, גם אצל אנטונינוס. מה זאת אומרת נגלה ונסתר? הרי רבי עסק בנגלה, וזה מובן, הוא היה איש פוליטי, הוא היה נשיא. הוא יכול היה להפעיל את המשטרה, גובה מיסים, זה החזרת שלו. מה עם הצנון? הוא עוסק בתורה, הוא עוסק בצד הפנימי של הדברים. ‫מה עם אנטונינוס? הוא קיסר, ‫זו החזרת שלו, ‫הוא גם היה פילוסוף, ‫זה הצנון שלו, נכון? ‫הוא היה פילוסוף סטואיקני, ‫מניחים שזה אכן מרקוס אורדיוס אנטונינוס, ‫שהיה פילוסוף סטואיקני גדול. ‫אז אם כן, רבי ואנטונינוס ‫הם דווקא זוג טוב, ‫היו למדו בחברותא, כן? ‫הגמרא אומרת שרבי ואנטונינוס ‫היו לומדים ביחד. ‫יש אפילו אמירה, ‫שצריך לבדוק מה הערך ההיסטורי שלה, ‫שאנטונינוס... התגייר בסתר, כן, אבל מה זה אומר? אנטונינוס ורבי חיים ביחד, כן, כלומר הם לומדים תורה, וביניהם זה מסתדר. גדול הרומאים עם גדול היהודים, והם מסתדרים ביחד, איפה יעקב ועשהו, איפה המריבה? טוב, כי הם לא עוסקים בפוליטיקה. כלומר, שם ברור מי הבוס, הבוס אנטונינוס. ברגע שברור מי הבוס, אין מריבות, כן? וזה מה שנאמר, שני גויים בביטנך, כלומר שיתוף הפעולה בין התרבות ההליניסטית רומית לבין תורת ישראל זה שיתוף פעולה אפשרי. אחד יעסוק בחיצוניות החיים, השני יעסוק בפנימיות החיים, מסתדרים. זה בביטנך. ברגע שזה הופך להיות שני לאומים, עוסקים בפוליטיקה, ממעייך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ. כלומר ברגע שזה פוליטי, יש מריבה. כל הזמן שזה לא פוליטי, בזמן הגלות הסתדרנו עם אנטונינוס, הוא היה חבר שלנו. ולאום מלאום יאמץ, ורב הגדול יעבוד צעיר, הוא יעבוד את הצעיר. זאת אומרת שעשיו בסופו של דבר ישתעבד ליעקב, ככה הוא הסדר האמיתי של משפחת האבות. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומעים בבטנה, ויצא הראשון אדמוני. אדמוני, מלא חיים, אדום. הצבע האדום זה הצבע של החיים. כולו כעדרת שיער. בדרך כלל תינוקות שנולדים, השיער עוד לא גדל. נדיר שהשיער כבר נמצא, במיוחד, לא, ודאי לא על כל הגוף, ודאי לא שיער ארוך. והנה הוא יוצא, כל כולו ככה שלם, ומינו אחרות, לא חסר לו דבר, מושלם, ויקראו שמו עשיו, או עשוי. כלומר, זה אדם שהעולם הזה שייך לו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. ויקרא שמו יעקב, הוא כל הזמן עוקב, כי כל אח עקב יעקב, ביטוי כזה. זאת אומרת, כאילו הוא מגדיר את עצמו על ידי אחיו, זה העקב אכילס של עשיו, נכון? בסוף של אסיו, של יעקב. אבל זה אומר שמה שעלול להיות, כלומר הסוף של עשיו זה ההתחלה של יעקב, אבל זה אומר שיעקב הוא זה אדם חלש, כן, הוא כזה לא, לא מצליח לעמוד על רגלי עצמו, הוא צריך להיתפס בעקב של מישהו אחר. הוא זנב לאריות, לא ראש לשועלים. ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם, ויגדלו הנערים, ויהיה עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, אחלה גבר. אמנש, כמו שאומרים. איש שיודע ציד. העולם הזה הוא עולם שבו יש צידה. זה כל הזמן מאבק העולם הזה. אז רואים שעשו הוא אחד שיודע להילחם בעולם הזה. אדם נפלא, הוא יכול להקים מדינה. יעקב אשתיו. יושב אוהלים. הוא נשאר בישיבה, מדי פעם מבשל כמה עדשים, בשביל שיהיה מה לאכול במשמר. זאת אומרת, הוא חלוש, הוא תם, הוא שלם, אבל יושב אוהלים. מי שיושב באוהל, אין לו סיכוי להנהיג את העולם. מה? פסוק הבדלת. האם פסוק כ"ד לא מיותר? מה אתה אומר? ‫כנראה שלא. ‫לא פירשתי אותו, זה נכון. ‫אני לא מפרש כל פסוק ‫כי יש לי מגמה במה שאני מלמד. אז, ‫אז מה עושים? ‫יש אחד כזה חזק ‫שיכול להחזיק, להחזיק את המשפחה, ‫יכול להחזיק את העולם. השני חלוש, אדם רוחני. ‫אנחנו לא נגד אנשים רוחניים. ‫השאלה אם אפשר לנהל את העולם ‫על ידי אנשים רוחניים. ‫התוצאה ברורה לחלוטין, ‫ויאהב יצחק את עשיו. ‫כי ציית בפיו, הוא צודק. ‫ורבקה, פה דבר תמוה מאוד, ‫אוהבת את יעקב. ‫מה קרה לה? ‫מה, זה רק רגשנות אמהית? ‫חלישות הדעת? ‫מה פתאום היא אוהבת את יעקב? ‫כי גילו אומרת, יש לה ידיעה נבואית ‫שיש סיבה טובה לאהוב את יעקב. ‫אבל בשלב הזה של החיים של יעקב, ‫שרואים אותו עם החולשה הזאת, ברור שהוא לא מתאים, הוא לא מתאים להיות השלב השלישי של התקופה של האבות. עכשיו אם עושים קצת חשבון, מה, אם יש פה שני אחים תאומים, מה יצחק ורבקה חושבים שיהיה מתאומים? עצם זה שהם תאומים, אז זה אומר שהם משלימים אחד את השני, צריכים את שניהם, שאם לא כן, מה פתאום תאומים? היה צריך להיות בכור, ואחרי זה אחד שיוולד שנה אחר כך, שנתיים אחר כך, שלוש שנים אחר כך, אבל למה ביחד? אז ברור שאם יש פה הבטחה אלוהית על משפחת אברהם שהיא הולכת לגאול את העולם, זה אומר שהאומה שתקום תהיה בנויה משני שבטים. שבט עשיו, שבט יעקב, ביחד הם ינהלו את העולם, יקדמו את העולם אל תחתיתו ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז למה שניים? יש אחד שיעסוק בצד הארצי פוליטי, והוא יהיה המנהיג, ויהיה אחד שיהיה אחראי על הצדים הרוחניים, שדרך עשו, זאת אומרת זה יעקב, ודרך עשו הדברים האלה יתפשטו בעולם. יוצא לפי זה שאם אנחנו מבינים נכון, התוכנית היא כך, יעקב פלוס עשו שווה ישראל. ברור? אז זה ברור שאי אפשר לאהוב את... עשיו לבדו ואת יעקב לבדו. אבל אם כבר לתת עדיפות למישהו, לעשיו. ברור? זה האדם שאפשר לסמוך עליו. ובאמת יעקב נאהב על ידי רבקה כי הוא עתיד להשתנות. כי הוא עתיד לכלול בקרבו את מידתו של עשיו. אבל בשלב הזה, זה עוד לא. דווקא הבחירה באברהם לא הייתה מסיבות רוחניות, אלא מסיבות חומריות, הוא מסוגל להקים אומה. אבל איזה אומה? כמובן, מי אמר שעשו הוא לא בסדר? עשו הוא בסדר גמור, אלא מה תגיד הוא רשע? זה אפשר, זה דתלש קצת, בסדר? בחור ישיבה שמדתלש, אבל הוא יכול לחזור בתשובה, כשהוא יחזור בתשובה זה חזק מאוד, אבל צדיק כמו יעקב לא יכול לנהל את העולם, רוחניק כזה, עכשיו, אבל, מה? אבל יצחק מישמעאל, ישמעאל היה, לא, לא, ישמעאל זה עולם אחר, גם זה בין השפחה, יש מנטליות של בין השפחה, דיברנו על זה באריכות. עכשיו, בואו ננסה עוד קצת להבין, מה זה ציד בפיו? אז רש"י מביא, יודע ציד, כתוב, לצוד ולרמות את אביו בפיו. שוב, מאיפה רש"י לקח את זה? שצייד בפיו זה דרש הפשט שהוא מביא צייד, נכון? איך כתוב באומקלוס? מצידי הווה אכיל. אלא מה? היה צריך להגיד כי מביא צייד בפיו, או צידו בפיו. אבל מה, בפיו של יצחק. ככה לפחות לפי האומקלוס. אבל רש"י מבין שזה הפה של אביו. לצודו אבות אביו בפיו, לא, זה גם שלי, לא, סליחה. בפיו של עשיו, ושואלו, אבא, האך מעסרין את המלח ואת התבן? כסבור אביו שהוא מדגדג במצוות. אני רוצה להגיד מה זה הסיפור הזה. האך <אח> מעסרין את המלח ואת התבן? <הטבל> שאת השאלה, זו שאלה טובה או זו שאלה לא טובה? מוכרח להיות שזו שאלה טובה. איך אני יודע? זה מצא חן בעיני יצחק. אם זאת הייתה שאלה מטופשת, יצחק לא, הייתה, לא היה מתלהב מזה. אז כנראה שהשאלה היא שאלה טובה. עכשיו אני רוצה להבין, מה הבעיה בעצם בלעשר מלח ותבן? להלכה, לא מעשרים מלח ולא מעשרים תבן. כי מה זה לעשר? ברגע שאני מעשר את התבל, אחרי המעשר... פתאום המאכל שאני הסרתי מתחלק לשני חלקים, קודש וחול. הקודש מופרש לכהנים וללוויים, החול לישראל. קודש וחול. יוצא שכאשר אני מעשר, אני חושף את מה שהיה קדוש שם. זה גילוי הקדושה, המעשר, המעשרות. עכשיו, זאת אומרת שכדי שיהיה משהו חייב במעשר, צריך שיהיה בו קדושה. והנה ההלכה אומרת, מלח לא מעשרים. <אח> זה אומר שבמלח אין קדושה? <laughs> למה אין קדושה? זה דומם. דומם אתה לא צריך לעשר, כמו שלא מעשרים את המים. ותבן, תבן זה אמנם צומח, אבל זה הפסולת של הצומח. זה מה שנשאר אחרי שלוקחים את החיטה, את הגרעינים, מה שנשאר זה התבן. אז פסולת זה גם רחוק מדי מעולמו של האדם כדי שאנחנו נגלה בזה קדושה. הדבר הזה חורה לו לעשו. הוא אומר מה? אי אפשר לאסר את המלח ואת התבן? זאת אומרת אי אפשר לגלות קדושה בכל. והלא עשו לפי מה שלמדנו הוא אדם מושלם. אז כואב לו, הוא רוצה לגלות את הקדושה המוחלטת. הוא רוצה להסר את המלח בתת אבן. הדבר הזה דומה מאוד לאישיותו של יצחק אבינו שהיה צדיק של מידת הדין. גם יצחק הוא כזה, הוא רוצה קדושה בכל. והראיה, הוא מסוגל להקריב לא רק בהמות, אלא את עצמו. אם הוא <אז> מוכן להקריב את עצמו, אז הוא הולך עד הסוף, הוא מוחלט. לכן כשהוא שומע את הבן שלו, הוא שומע, איך מעשרים את המלח ואת התבן, אוי, איזה יופי, שאלות טובות. אז אם ככה, עשו הוא אידיאליסט גדול, צדיק, מה לא בסדר בשאלה שלו? <שמע> אני אגיד לכם השאל, מה לא בסדר. יצחק אבינו, כשהוא יגיד, אני לא יודע איך מעשרים מלח ותבן. אז מה הוא יגיד לעצמו? טוב, לפחות בינתיים. עד שאני אמצא פתרון, איך מאסרים את המלח ואת התבן, אני אאסר את הדגן, את התירוש ואת היצהר. זה אני יודע לאסר. דגן, תירוש ויצהר, יצחק מוכן לאסר, למרות שהוא לא יודע איך מאסרים את המלח ואת התבן. אצל עשו זה לא כך. עשו אומר, או שמאסרים את המלח ואת התבן, לא דבר. זה הכל או לא כלום. מוחלט. ‫כיוון שהמוחלט לא ניתן להשגה, ‫אז עשיו נופל לתוך הרע. כן, ‫זה מה שנקרא בספר אורות, נשמות דעולם התוהו. נשמות שדורשות עולם מושלם בעולם לא מושלם. ‫אז הנשמות האלה הן נשמות עשוקות. ‫הן רוצות לפוצץ את הכול, ‫הן רבולוציונריות, מהפכניות, ‫רוצות לשבור את כל הכלים. בגלל שהם מתוסכלות הנשמות האלה מפני הגודל שלא בא לידי ביטוי בעולם הזה. זה הבעיה. אומנם אפשר אחרי השבירה לבנות מחדש. יש כאלה שיודעים לשבור ולבנות, אבל יש כאלה שלא יודעים לשבור. ושיודעים רק לשבור ולא יודעים לבנות. וזה מה שבעצם מהווה הטרגדיה של העוצמה הרוחנית של עשיו. אדם גדול מאוד. איך אני יודע שהוא גדול? התורה קוראת לו הגדול. ויקרא לעשו בנו הגדול, ותלבש את יעקב בנה הקטן. אם כן, התורה בעצמה מעידה על כך שעשו גדול ויעקב קטן. כלומר, השורש של הנשמה של עשו הוא גבוה יותר מזה של יעקב. לא מחמיא לנו, אנחנו בני יעקב, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, מה צריך להיות, מה, מה, טוב, בואו נראה. כלומר, צריך להבין שהאהבה של יצחק לעשו היא אינה אהבה סנטימנטלית, רגשית, או בגלל שזה היה מאוד טעים מה שהוא נתן לו. זה משהו הרבה יותר רציני מזה. ורבקה אוהבת את יעקב, לא מפני שאובייקטיבית צריך לאהוב את יעקב יותר, אלא בגלל שהיא יודעת שצריך לאהוב אותו יותר. לפי הודעת מהנבואה. שוב אנחנו רואים שהנבואה הכינה מראש את התסבוכת. כלומר, זה כאילו הכשלה מכוונת. טוב, בואו נראה. ויעזד יעקב נזיד. הוא מבשל. ויבוא עשיו מן השדה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. ממה זה היה עשוי הנזיד הזה? עדשים, אמרתם. וזאת מניין לכם, תלמידים יקרים? מהמדרש, אתה אומר, נכון? כלומר אתה מאמין למסורת של חז"ל שהנזיד הזה היה עדשים. אני מציע לכבודו לעיין בפסוק ל"ד. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת. <laughs> טוב, אז אם כן זה מפורש. בסדר, <laughs> <laughs> ויעזד יעקב, זה, זה טריק לא כזה, טוב. <laughs> ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה. השדה זה מקום מאוד חשוב, זה המקום שבו הדברים מתהווים. בתוך האוהל לא קורה כלום, אבל בשדה זה המקום של הפעולה. אין, אפילו בעברית מודרנית אומרים שדה פעולה. כן? אני, אנחנו נמצאים בשטח. והוא עייף. זה אדיר, מה זה עייף? עייף, כשאדם ניסה משהו, לא הצליח. אז הוא עייף מן הכל, הוא לא הצליח למצוא את מה שהוא רצה. אז מה עושה אדם שלא מצא דרך להגשים את האידאלים שלו? הוא מתייאש. וברגע שהוא מתייאש, אז הוא נופל אל התאווה המיידית, סיפוק מיידי של התאווה. כדי למצוא משמעות לפחות בהווה, לעולם חסר משמעות. זה בעצם מה שמביא אנשים לאריות, מביא אותם לכל השפלות שבעולם. לאו לא דווקא בגלל יצר הרע, אלא בגלל היעדר משמעות. חז"ל אמרו שהוא היה עייף מן העבירה, שבאותו יום עשה חמש עבירות. הרג את הנפש, בעל נערה מהורסה. בקיצור, עשה הרבה דברים רעים, כן, כי הוא היה עייף. ולכן הוא אומר, ויאמר עשיו אל יעקב, הלא יתני נא מן האדום. האדום זה הצבע של התאווה. האדום הזה. אה? הזה? מה הוא רוצה? אין לו עולם הבא. לפחות הזה. כי עייף. מי עייף? אנוכי. הוא כבר לא מוצא עולם הבא. ‫אין תקווה. על כן קרא שמו אדום, ‫לכן באמת ראוי לו השם שלו אדום. ‫היהודי אומר, ‫אוף, הזדמנות לעסקים. ‫ויאמר יעקב, ‫יש לך אולי משהו למכור ככה? ‫מכרח היום את בכורתך לי. ‫אתה מבין, מה זה הבכורה של יעקב, של עשיו? ‫זה השלטון על העולם הזה. ‫אתה התייאשת. אז בעצם אם התייאשת מן העולם הבא, אז אולי גם העולם הזה לא שווה כל כך. ואומר עשו, תראו איך שניטשה פה מדבר. הנה אנוכי הולך למות, כה אמר זראטוסטרה, שאלוהים מת. נכון? ככה אמר ניטשה, שאלוהים מת, אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בחורה. כלומר, גם העולם הזה כבר לא שווה. לא העולם הבא ולא העולם הזה. אדם גדול. הוא מוותר על הכל. ויאמר יעקב, איש שם עד איק היום, וישבע לו, ואם קורא בכורתו ליעקב. יעקב לתן עשיו, דכא נזיד עדשים, ויאכל, וישת, ויקום, וייעלך, ויעזב את הבכורה. כל הביטויים האלה באים לומר, שעשו בעצם הספיק לחשוב, כן? ויאכל, ויש, לא יעקב, וילח, מה זה וייבז? מה? אבל למה יעקב מחפש את הדוכה של עשו? כי למה יעקב מחפש? הוא מחפש את הדוכה של עשו כי הוא יודע שזה חסר לו, זה הכישרון שאין לו. אין לו כישרון של בכורה. אז הוא מחפש את זה הוא רואה שהוא התייאש מזה. ויבז, פעם שמעתי הסבר יפה, מה זה ויבז? מלשון לבזוז. שאחר כך, במהלך ההיסטוריה, עשו בזז את הבכורה מיעקב. ויבז. כן? לא מלשון לבזות, אלא מלשון לשלול, לשלול שלל. ויבז עשו את הבכורה. טוב, אז יש פה עולם שלם. של ויכוח בין הזה לבין אנוכי. שימו לב לרגע אחד, אנחנו פה נקדים את המאוחר, נא להסתכל בפרק אה, כ"ח, פסוק י"ב. פרק כ"ח, פסוק י"ב. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה הוא ראה כאן? שיש סולם שמחבר בין הארץ לבין השמיים. זה חידוש עצום. חשבנו שהארץ זה בארץ, והשמיים זה בשמיים. מה מתברר? שיש סולם מחבר. אז תראו מה שהוא אומר בפסוק פסוק ט"ז, בפרק כ"ח פסוק ט"ז, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי. לא ידעתי. לא ידעתי שאפשר שבאותו מקום יהיה גם זה וגם אנוכי. שהשם הוא גם זה וגם אנוכי, הרי זה מה שהיא שאלה, ותלך לדרוש את השם. אבל זה אומר שאם הוא ראה באותו מקום, גם זה וגם אנוכי, זה אומר שהמכירה הייתה לגיטימית, או שזה הצליח על כל פנים. עכשיו הוא גם קיבל את אנוכי, וגם את זה. אנוכי היה לו, זה לא היה לו. עכשיו הוא קיבל גם זה וגם אנוכי, כי הרי הוא רב סולם שמחבר בין זה לבין אנוכי. מובן? פשוט, לא? עכשיו הכל מתברר. מה? מה? זה, לפי מה שהסברנו בתחילת השיעור, היית בתחילת השיעור? בתחילת השיעור למדנו שהקדוש ברוך הוא הוא גם אלוהי העולם הזה וגם אלוהי העולם הבא. כשהקדוש ברוך הוא הוא אלוהי העולם הזה, קוראים לו זה, שנאמר, הנה אלוהינו זה, או זה אלי. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא אלוהי העולם הבא, קוראים לו אנוכי, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. ולכן כשהתרוצצו הבנים בקרבה והיו מריבים בנחלת שני עולמות ואתה אומר אם כן למה זה אנוכי ואתה הלך לדרוש את השם נכון? וכאן זאת אומרת שיש פה שאלה יש אחד שהאלוהים שלו זה אלוהי העולם הזה והשני שהאלוהים שלו זה אלוהי העולם הבא ולכן פה כל הוויכוח למה זה אנוכי הנה אנוכי הולך למות ולמה לי זה ועכשיו כשיעקב רואה את החיבור בין שמעים וארץ אז אומר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי דבר שלא ידעתי ידעת, בסדר. כן בבקשה אדוני. כן, okay, זהו, רואים שבאמת המכירה היא לא פעלה שום דבר. בשלב הזה המכירה של הבכורה ליעקב לא הועילה. לא הועילה כי עדיין הוא צריך את ההדרכות של אימא שלו. כן? שתגיד לו מה לעשות. אז סימן שהוא עוד לא עשיו. בסדר? אז אנחנו נראה לאורך הסיפור של יעקב ועשיו, שהמעבר מיעקב לישראל מתרחש לפחות בחמישה שלבים. בסדר? זה שלב ראשון. כן. רבי שמעון דורש את זה נשבח, נכון, ולכן שלבית אברהם ישמעאל עושה עבירות חמורות, אז איך זה שעשיו מפריע לעבירות חמורות בבית יצחק? אתה אומר, למדנו שישמעאל לא עושה עבירות חמורות כשהוא בבית אברהם, ו... לפי רבי שמעון בר יוחאי, והנה עשיו עושה עבירות חמורות כשהוא בבית יצחק, הכיצד? כנראה שגם הוא לא עשה. אלא שזו הכננה שהוא מסוגל לעשות. זה כמו שכתוב שמי שלא יוצא למלחמה, רבי יוסי הגלילי אומר, הירא מעבירות שבידו. מה זה שבידו? הרי מעבירות שלו, מה זה בידו? מסביר רבי נחמן ברסלב שבידו לעשות. שיש לו יכולת לעשות. לא שהוא, לא שהוא עשה בפועל, אבל הוא יודע שהוא מסוגל לעבירות מסוימות. בידו לעשות. אז גם פה. כשהמדרש אומר לך שהוא בעל נערה מאורסה והרג את הנפש, אתה אומר שהוא מסוגל לזה. ברור. כן? יש מדרש שבלעתיד לבוא צדיקים לצדיקים. נכון, נכון, נכון. זה לא אתה צודק. כלומר, אתה אומר, הנה המדרש אומר, שלעתיד לבוא הקב"ה עושה מחול לצדיקים וכולם מרים עליו באצבע שנאמר, הנה אלוהינו זה. אז במקרה הצדיקים, הנה אלוהינו אנוכי, לא אלוהינו זה. נכון? מה זה עתיד לבוא? עתיד לבוא זה כשהעולם הזה והעולם הבא מתחברים. טוב, בואו נמשיך. מה, אני רואה שפה זה לא יהיה לך ככה, נו. ויעזד, 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 ויעזד. מה? ויעזד, 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 נאמר ככה, זה איך שזה נראה. יעקב, מה שעשיתי ככה עם שפשוף הידיים של היהודי שרוצה לדפוק את הגוי. כן? עכשיו, השאלה היא, האם זה ברצינות או בצחוק? זאת בדיוק השאלה שעולה כאן. זה כל הסיפור באמת הוא כזה. הוא סיפור שבו יעקב נראה עם נחיתות מוסרית. הוא נראה עם נחיתות מוסרית. לכן אני בכוונה תיארתי אותו עם הצד הנחות הזה. ‫כן? כשצריך בשביל זה עומק ראייה ‫כדי להבין שהוא, שזה לא נכון. ‫בסדר? אז יש לנו עבודה. ‫יש לנו עבודה. ‫אבל בינתיים אני מציג את זה ‫כשאלה, שאלה שמתבקשת. ‫כלומר, איך יעקב נופל לכאורה לרמאות? ‫בסך הכול יש פה בחור רעב, מיואש. ‫אז תעודד אותו, ‫תקח אותו לשיעור במכון מאיר, משהו, ‫מה... תראה לו אינטרנט. בסדר? ‫מה קרה פה? אני בינתיים בכוונה משאיר את זה פתוח, לפי העיקרון שקיבלתי מרבותיי, שטובה, קושייה טובה מתירוץ צולע. אז כשאנחנו נבין אחר כך את התירוץ הלא צולע, מדוע יעקב הצולע יכול כן לקחת את הברכה של עשו. פסוק א' של פרק כ"ו, ויהי רעב בארץ. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך, מלך פלישתים גררה. למה יש רעב בארץ? יש אומרים בגלל שעשו מכר את הבכורה. יש מי שאומר. אבל אפשר להגיד אחרת. יש רעב בארץ כשחסר משהו. אז חסר אוכל, אז יש רעב. חסר רוח, יש גם רעב. עכשיו למה? הרי אברהם הרי מילה הייתה חסר. כן, אבל אברהם מילא את החסר בתור אברהם, עכשיו הגיע הזמן של יצחק. אז כל זמן שיצחק לא מופיע בשלמותו, יש רעב בארץ. כן? צריכים משהו, כן? כתוב, הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. זאת אומרת שכאשר יש איזשהו צורך רוחני בעולם, יש רעב בעולם. וערב, בימי האבות בא לידי ביטוי גם באופן גשמי כי הם חיו בעולם מושלם, עולם שלם יותר נכון, שבו חיסרון ברוח הוא גם חיסרון בחומר ולהפך. "וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה". עכשיו אני רוצה להגיד לכם את האמת, אבימלך לא היה פלישתי וגם לא היו פלישתים שם. בסופה פשוטה, הפלישתים עוד לא הגיעו לארץ באותה התקופה. אבל בימי משה כבר היו פלישתים. לכן, משה כותב בתורה שהוא הלך לאבימלך, מלך פלישתים, על שם האזור שהוא ארץ פלישתים בימי משה. אבל מצד האמת, אז עוד לא היו פלישתים, ואפילו הראיה שאבימלך זאת מילה לא פלישתית, זאת מילה שמית, זה שם שמי. והיום זה מתרץ את הקושיות של מבקרי המקרא ששואלים איך יכול להיות שבתקופה של יצחק כבר מדברים על פלישתים, הרי לא היו פלישתים. נכון, לא היו פלישתים, זה רק מימי משה שהיו, משה כתב את התורה, לכן הוא כותב ארץ פלישתים. בסדר? כמו שאני אומר למשל, שאני יודע שהפניקים הגיעו עד מצר ג'יברלטר, אבל ג'יברלטר נקראה כך רק בתקופה הערבית, בסדר, אבל אנחנו קוראים לזה כך. וירא אליו השם. איזה הכוונה, זה אותו דבר. וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך. כלומר באופן טבעי אם כן אם הוא יורד אל ארץ פלישתים זה כדי להגיע לארץ מצרים. יש לו מילים ללמוד. גור בארץ הזאת ועמך בא ברחקה כי לך ולזרעך אתן כל הארצות האלה והקימו אותי את השבוע שנשבעתי לאברהם אביך והרבתי את זרעך ככוכבי השמיים ונתיל זרעך את כל הארצות האל וירכו בזרעך כל גויי הארץ. לכאורה זה מאוד מוזר. הוא אומר לו אל תרד מצרימה כי אני אתן לך את הברכה של אברהם אבל אברהם ירד מצרימה. היה צריך להיות כתוב אל תהיה כאברהם תישאר בארץ. הוא אומר אני נותן לך את ברכת אברהם. אם אתה נותן לך ברכת אברהם סימן שאתה דומה לאברהם ואברהם הרי ירד אז תרד גם אתה. יש פה סתירה בנבואה, ברור? אז מה הוא מסביר לו? לא, עקב אשר שמע אברהם בקולי, כי אתה העקב, אתה ההמשך של אברהם, ולכן כיוון שאתה ההמשך של אברהם, אתה לא אברהם. אלא ברכת אברהם מתברכת על ידי זה שהבן שלו לא יורד מצרימה, כלומר לא מתנהג כמוהו, אלא נוהג במדת הדין. וישמעו משמרתי מנסותי חוקותי ותורותי. כן, אבל אני אומר, כמה, זה בסדר, אבל אז אין מה מצווה על אברהם לרדת, אם באמת הוא ציווה אותו, למרות שזה לא כתוב במפורש, ו... הרי הרמב״ן אומר אפילו שזה היה ולמה ליצחק, הוא אומר במפורש שלא לרדת. אלא יש איזה הבדל בין צדיק של מידת החסד לצדיק של מידת הדין. צדיק של מידת החסד יש לו התפשטות, צדיק של מידת הדין יש לו ריכוז. ומעניין מאוד, לאברהם אבינו היו, עד כמה שאני זוכר, שני שמות לפחות, קראו אברהם. היו לו לפחות שתי נשים, הגר ושרה. היו לו לפחות שתי ארצות, גם ארץ ישראל, גם מצרים, גם מורכזי. כלומר, יש פיזור של החסד של אברהם על, 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 סו, על סביבתו. יצחק אבינו יש לו רק שם אחד, קוראים יצחק וזהו. יש לו רק אישה אחת, רבקה וזהו. יש לו רק ארץ אחת, ארץ ישראל וזהו. כלומר, האדם השלם יש לו אישה אחת, שם אחד, ארץ אחת. זה המושלם. לכן הזוהר מכנה את יצחק, תושבחת דאבהן, המשובח שבאבות. אצל האחרים הזהות צריכה בירור, אצל יצחק היא מושלמת. וזה בגלל שהוא צדיק של עמדת הדין, שמוכן להקריב גם את עצמו. אז זה מה שהוא אומר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, זאת אומרת, אתה העקב של, אב, של אברהם. יש רק משהו לא ברור, מה זה וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. איזה מצוות יש לו לאברהם לשמור? הרי עוד לא ניתנה תורה אפילו. ברית מילה זה מצווה אחת. מה זה משמרתי, מצוותיי, חוקותיי, תורותיי? חז"ל אמרו, אפילו עירובי תבשילין תהיה מאברהם מה קרה לחז"ל שדווקא חיפשו עירובי תבשילין? מסביר הרשב"ץ בספרו מגן אבות בחלק הפילוסופי שהעירוב התחומין או עירוב תבשילין זה כדי לחבר שני דברים שהם נפרדים יום טוב ושבת למשל יום טוב זה קדושה אחת שבת קדושה אחרת וגם יום חול הכין התחלנו להכין בחול דרך יום טוב אפשר להכין לשבת אז בעצם עירובי תבשילין זה המצווה שמאחדת אז זה התפקיד של אברהם אבינו לאחד את העולם לכן דווקא עירובי תבשילין מצאו ולא מצווה אחרת. אבל שוב, אני לא מבין מה זה המצוות האלה שהוא קיים. אז חז"ל אמרו שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה למרות שלא ניתנה, אף על פי שלא ניתנה. אני לא מבין איך הוא יכול לקיים כל התורה כולה, איך הוא יכול לקיים כל התורה כולה. איך הוא יכול להגיד בהגדה של פסח, יצאנו ממצרים. <laughs> הוא לא היה משועבד ולא כלום. ‫איך הוא יכול אה, להדליק נר חנוכה? ‫הרי עוד לא היה המסך השמונאים, ‫הוא יגיד, על ידי כהניך הקדושים, כן, אנחנו, ‫הנרות האלה אנחנו מדליקים ‫על הניסים ועל הפורקן שעשית לאבותינו? אה, ‫איזה אבותינו? כן? ‫בכלל, באיזה נוסח הוא אמר את זה? ‫אשכנזי? ספרדי? ‫מה? ‫כן, ברור שזה משהו לא, לא מובן כאן. ‫איך אפשר להגיד, אם כן, אברהם אבינו, ‫שקיים כל התורה כולה? ‫הדבר הזה פשוט לא, לא עולה על הדעת. ‫נכון? אה? אלא מה? מה? אז יש מדרש על הדמה הראשון לגבי חנוכה, אז, אז אם כך, אתה אומר שהוא קיים את כל המצוות אבל לא כמונו. הארי ז"ל אומר שהאבות קיימו את כל התורה כולה, את כל המצוות, רק לא בצורה שלנו. אלא ההתנהגות שלהם, הם שורשי המצוות שלנו. אין איך כתוב? אם מחוט ועד צרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני השארתי את אברהם. אז כיוון שאמר אברהם אבינו אם מחוט זכה לציצית, חוט של תכלת. ועד צרוך נעל, 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 נעל זכה למצוות חליצה, לבניו. אמר ואנוכי עפר ואפר זכה למצוות סוטה, שלקח מעפר המשכן ונתן אל המים, ואפר זכה לפרה אדומה. כן, איך האמירה ואנוכי עפר ואפר זה קשור לפרה אדומה. זה מאוד קשור אגב, זה לא סתם משחקי מילים. רק צריך להבין מה זה האמירה אנוכי אפר אצל אברהם, ולמה זה מתגלגל והופך להיות פרה אדומה. אין, אבל זה ברור, כל המצוות נתונות שם, אבל הם נמשכו בחיים והפכו למצוות אצלנו. אצלם זה עצם החיים, לפי העיקרון שיפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. יש כאלה שרצו גם לומר, זה הרמב"ן בעצם, שהיא כוונה לשבע מצוות בני נוער וכל המצוות שקיבלו עליהם, החוקים של, של הקדמונים, כנראה חוקי חמורבי וכדומה. אבל דברי הארי נאמנים עלינו. טוב, עד כאן להיום.